0: Kochani, jeszcze chcę wam powiedzieć taką rzecz, że dzisiaj, kiedy było uwielbienie, w trakcie uwielbienia, tak Bóg zaczął przykuwać moją uwagę do poszczególnych osób. I pomyślałem sobie, że to jest tak niesamowite, ale każdy z nas stanowi jakąś wyjątkową, nieprawdopodobną, niesamowitą historię z Bogiem. Że to nie jest po prostu tylko ilo, ilość ludzi, ale że każdy stanowi coś, niesie jakąś cząstkę Bożej chwały, jakąś, jakiś odblask Bożej chwały. I że ja Bogu jestem tak bardzo wdzięczny, Wdzięczny, że jestem w takim miejscu, że ja jestem z takimi ludźmi, którzy tak kochają Boga. Oczywiście od razu powiem, nie, nie jesteśmy doskonali, nikt z nas nie jest doskonały, właściwie jesteśmy wszyscy troszkę niedoskonali ale tworzymy fantastyczny Kościół razem, kiedy jesteśmy ze sobą i Bóg to w jakiś sposób bierze, jakoś to łączy, jakoś to klei, jakoś to y, przepływa przez to, jakoś coś robi, że się tak świetnie czujemy i będziemy się czuć coraz bardziej świetnie, bo nie wiem jak Wy, ale ja mam zamiar przeżyć życie radośnie, szczęśliwie, w Bożym pokoju i z uśmiechem na twarzy. Aleluja. Dlatego też, wiecie, ten temat uwolnienia, tak ciągniemy, ciągniemy. Ja mówię, chyba chcę, myślę, tak sobie myślę, że chcemy wyjść z tego. Ale wiecie, tak wydaje mi się, że czasem słucham Ducha Świętego i, i tak mi się wydaje, że mam na dzisiaj temat, który nazwałem uwolnienie od opinii ludzkiej. Alleluja, amen. Komuś coś pomoże? Ja mam przeczucie, że do kogoś, do kogoś będę tu dzisiaj mówił. Ostatnio mówiliśmy przez dwie, dwie, dwa moje nauczania, mówiliśmy na temat uwolnienia duszy i ostatnio dawałem takie bardzo praktyczne duchowe rady, Boże rady, które zawsze skutkują. Mówiliśmy o tym, żeby, żeby poznawać Boga, bo poznając Boga poznajemy siebie samych. I zaczynamy cenić też siebie samych. Im bardziej cenisz Boga, zaczynasz coraz bardziej cenić siebie samego. Więc nagle stajesz się ważny i, i zaczynasz rozumieć, że nie jesteś do niczego, ale jesteś do, przeznaczony do Bożej chwały. To jest cudowne. Mówiliśmy też o tym, żeby, żeby nasiąkać Duchem Świętym, żeby pozwalać, aby Duch Święty nas przenikał, aby zanurzyć się w Nim i aby czerpać z Niego. Mówiliśmy o tych wszystkich rzeczach, które mówią o tym, że każda trudność tak naprawdę jest sygnałem i dźwiękiem, który mówi, Bóg jest większy niż każda trudność w naszym życiu. Mówiliśmy o tych wspaniałych duchowych radach, ale też chciałbym Wam dzisiaj dać takie... Praktyczne rady dotyczące właśnie funkcjonowania wśród wielu opinii, bo każdy jak tu siedzi, popatrz na sąsiada, Kr powiedz mu, krąży opinia o tobie. <śled> <śled> krąży opinia o tobie. Wiecie, nam się wydaje, że nie. Nam się wydaje, że nie, ale gdzieś ktoś ma opinię na wasz temat, na nasz temat, na mój temat. Nie, na mój temat nie ma nikogo opinii. Nie ma, na mój temat. Nie, każdy ma opinię i każ wokół każdego ona jest. I wiecie, to jest ciekawe, bo opinia sama w sobie... To, że ma ktoś opinię na nasz temat, nie jest same w sobie złe. Tak jak żeśmy w zeszłym tygodniu mówili o stresie, że stres nie jest czymś złym. Jest tak naprawdę darem Bożym. Także Boże, dziękujemy Ci za stres. Amen? Hallelujah, trzeba się nauczyć, nie? Podziękować w ogóle za takie coś. Ale też opinia, opinia ludzi też nie jest czymś e, z natury, nie z czymś tragicznym. E, właściwie potrzebujemy jej. Właściwie potrzebujemy tej opinii. I chcę powiedzieć, oczywiście są dwa aspekty opinii. Jeden aspekt opinii to jest taki, że ktoś ma tylko taką dobrą i pozytywną opinię na twój temat i niech ma, amen. Nawet jeśli my nie mamy takiej samej, niech ją ma. Natomiast drugim aspektem jest taka negatywna opinia, która łączy się również z krytyką. I chciałbym wam, jeżeli pozwolicie, zająć się tą drugą częścią. Tak, bo tam nie potrzebujemy wolności od tej pierwszej, ale chcemy wolności troszeczkę. Chcemy mieć wolność od opinii ludzkiej w naszym życiu, która niekoniecznie jest pozytywna. Chcę Wam zacząć pewnym fragmentem z Biblii, który znacie. Chcę poprzeczytać pewną historię, pewne wydarzenie w życiu proroka Eliasza. Prorok Eliasz był niesamowitym mężem Bożym. Właściwie to jest absolutna gwiazda Starego Testamentu. Nie dość, że niósł zawsze słowo od Boga, zawsze miał słowo od Boga, to jeszcze na dodatek tego czynił niezwykłe cuda. Dzisiaj śpiewaliśmy o Bogu cudów i on no, czynił no, nie, niesamowite cuda. On na przykład powiedział do, w pewnym momencie do, do atmosfery, że ma przestać padać deszcz. I nie padał. Nie padał przez 3,5 roku, nie padał deszcz, aż do czasu, kiedy on wypowiedział słowa niech zacznie padać deszcz i zaczął z powrotem padać. Na przykład potrafił e, e, robić niezwykłe rzeczy, rozmnażać e, e, rzeczy, e, czynić tak wielkie cuda. Sprowadził kiedyś na ołtarz Pana swoim ogłoszeniem, sprowadził ogień, konfrontując setki fałszywych proroków, innych bóstw, Doprowadził do ich upadku i doprowadził do tego, że lud Izraela mógł się opowiedzieć za Bogiem za Bogiem prawdziwym, jedynym, który, który jest pełen chwały i pełen mocy. No czynił niesamowite rzeczy. I czyniąc te niesamowite rzeczy, w środku tej nie, niezwykłej kampanii cudów nagle wydarza się taka historia. Słuchajcie, on był nawet na tyle odważny Eliasz, że potrafił skonfrontować króla izraelskiego, Achaba, który po prostu sprowadził różne bożki do kraju, sprowadził różne rzeczy. Ożenił się z niezwykłą y, y, kobietą o, o szlachetnym imieniu Izabel i po prostu sprowadził ją z, również z innego kraju. I, ach, I Eliasz, który był właściwie na niego wydany wyrok śmierci, on po prostu potrafił konfrontować nawet samego króla. I nagle przychodzi pewien moment, historia w pierwszej królewskiej księdze, 19 rozdział werset od 1 do 4, gdzie słyszy taką historię. Achab opowiedział Izabel wszystko, co uczynił Eliasz i jak kazał wybić mieczem wszystkich proroków Baala. Wtedy Izabel wyprawiła gońca do Eliasza z takim poselstwem. To niechaj uczynią Bogowie. I niechaj to sprawią, że jutro o tym czasie uczynię w twoim życiu to samo, co stało się z życiem każdego z nich. I teraz uważajcie. zląk się więc i ruszył w drogę, aby obcalić swoje życie. I przyszedł do Berszeby, która należy do Judy. I tam pozostawił swojego sługę. Sam zaś poszedł na pustynię o jeden dzień drogi, a doszedłszy tam, usiadł pod krzakiem jałowca, i wiecie, co zrobił? Życzył sobie śmierci, mówiąc, dosyć już, panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. To jest coś nieprawdopodobnego. Eliasz właśnie skonfrontował proroków, fałszywych proroków, ukazując, że nie ma Boga poza Bogiem Izraela. On dokładnie to skonfrontował. On powiedział, nie istnieją, nie ma... To jest wyobraźnia, oni nie potrafią nic. Oni nie są w stanie sprowadzić ognia na ołtarz, aby przyjąć ofiarę. Cokolwiek by ci kapłani, prorocy, fałszywi nie zrobili, tych bogów nie ma, więc oni nie są w stanie nic zrobić. To taką rzecz zrobił. I nagle pani Jezabel wysyła smsa, czy tam maila i mówi... Że niech ci bogowie, jacy bogowie? Słuchajcie, no ci, których udowodnił, że nie istnieją. Niech ci bogowie cię zabiją. Niech cię ukatropią. Wiecie, jeżeli ktoś jest żywym dowodem na to, że bogów nie ma innych poza Bogiem Izraela, to taka wiadomość powinna spłynąć mu do samych butów i jeszcze sobie na nich powinien zatańczyć. Niemniej jednak stało się coś wyjątkowego, otóż okazało się, że ta wiadomość dotycząca bogów, których nie istnieją, a on je właśnie udowodnił, że nie istnieją, dotyka i uderza właśnie jego, właśnie jego do miejsca takiego, że popada w jakiś rodzaj depresji, popada w lęk i powiedziane zląk się i ucieka daleko na pustynię, siada pod krzakiem jałowca i mówi, Boże, Odbierz mi już życie, bo ja już nie mam chęci do życia. Generalnie ten Eliasz, wielki mąż Boży, ma myśli samobójcze. Hmm. I tak sobie myślę, kiedy myślę sobie o Eliaszu takim, wielkim mężu Bożym, to myślę sobie, nie ma mocnych. Znowu chyba mówię, nie ma mocnych. Ostatnio to samo powiedziałem. Ale faktycznie nie ma mocnych, bo nie mamy mocy poza nim. Nie ma mocy poza nim. Dlatego okazuje się, że nawet taki mocny Eliasz może wejść w taką przestrzeń, w której jedno zdanie, jeden SMS, jedna mail, jedno, jedna jakaś informacja może doprowadzić do stanu, w którym potrzebuje ratunku. A z drugiej strony mamy w Nowym Testamencie drugiego bohatera, tego któremu Eliasz przygotował drogę i tym bohaterem jest Jezus Chrystus. O nim powiada się, że mocą Belzebuba działa, że to, co, jaką moc on używa, czyniąc wszystkie znaki cuda, wyganiając demony, robi to mocą Belzebuba. Oni sugerują, że on jest fałszywym Bogiem, oni, fałszywym człowiekiem, prorokiem. Oni też sugerują, że Jezus i to ludzie w autorytecie, uczeni w piśmie, sugerują, że Jezus jest bluźniercą. Oni sugerują przewróżne rzeczy i widzimy Jezusa, który nigdy nie idzie pod krzak jałowca, ale radzi sobie z tą opinią, którą jest na jego temat, a która nie była pozytywna generalnie. Była, wiecie, wielu ludzi za nim szło. Wielu ludzi za Nim podążało. Tysiące osób potrafiło podejść, podążać za Jezusem, ponieważ On sprawiał, że mieli chleb do syta. Ale kiedy Go ujęto i złapano, to nawet najbliżsi się od Niego odwrócili i najbliżsi się Jego zaparli. Któregoś dnia nawet mama przyszła i powiedziała Jezu, Ty chyba za, za bardzo tutaj szalejesz. I chciała Go powstrzymać, bo była zaniepokojona. Czym była zaniepokojona opiniami, które panowały wokół Jezusa. I ja sobie myślę tak. Boże, dwie rzeczy wyciągam z tego już w tej chwili. Jeśli taki mąż Boż Boży jak Eliasz może popaść w taką sytuację, to znaczy, że może to dopaść nas. Każdego. Ale drugą myśl, która mi rodzi się, patrząc również na Jezusa, a to On jest sprawcą i dokończycielem mojej wiary, to myślę sobie, można wejść w miejsce, gdzie ochronię swoje życie i nikt nigdy nie zniszczy mojego życia, ponieważ moje życie jest w rękach mojego Boga, który jest moim życiem, prawdą, moim odkupieniem, moim wzmocnieniem, moją siłą. Amen. Ale żeby wejść w ten temat, wiecie, nie chcę, właściwie nie chcę podchodzić taki temat lekki do tego, Dlatego, że to jest poważna sprawa i nie da się pewnych rzeczy przykryć tylko tym, że okrzykniemy: Jezus jest Panem. Oczywiście zawsze krzykniemy, że Jezus jest Panem i Jezus jest Panem, ale wierzę, że my musimy się nauczyć poruszać w środku różnych opinii, które dzieją się wokół nas. Dlaczego? Dlatego, że potrzebujemy wolności od tego. Ja wiem. Ja bardzo dobrze wiem, że wielu z nas przyzwyczaiło się do stanu, jaki jest. Niektórzy nawet mówią, nie jest tak źle. daje jakoś radę, oprócz tego, że nie zawsze robisz to, co chcesz robić, ale często robisz to, co inni chcą, żebyś robił. A Bóg chce, żebyś to, co robił, było życiodajne przede wszystkim dla Ciebie. Ponieważ Bóg Twój jest życiem, drogą i prawdą. Dla Ciebie. Bóg nie chce, żebyś robił rzeczy, które nie są życiodajne dla Ciebie, tylko dlatego, że inni myślą, że to powinieneś robić. Bóg chce, żebyś robił rzeczy, które są życiodajne dla Ciebie, bo On chce, żebyś to robił. Amen. Wiecie, wielu ludzi będzie miało pomysł na nas, na Ciebie, na Twoje życie, ale to nie oni mają mieć pomysł na Ciebie. To Bóg ma pomysł na Ciebie. I to my musimy odkryć to. Ale zacznijmy od początku, dobrze? Musimy przede wszystkim zrozumieć, zanim wejdziemy w ten temat, zrozumieć, że ludzie w naszym życiu są potrzebni. Ludzie w naszym życiu są potrzebni. Tak, doznaliśmy wielu zranień. Było wiele rzeczy, które były niewłaściwe. Ale powiem tak, świat po prostu taki jest. Jedyna ucieczka przed tego rodzaju światem to jest albo się zamknąć, albo podążać w kierunku Niewłaściwym, całkowicie niewłaściwym, co się staje przyczyną, dlaczego dzisiaj wielu młodych ludzi odbiera sobie życie. Ponieważ wydaje im się, że to jest jedyna droga. Kiedy ja, kiedy ja próbowałem popełnić samobójstwo, ja myślałem o tym, nie ma już nic w tym świecie, co by mogło spowodować, że ja będzie życiodajne dla mnie, że będzie przyczyniło mnie szczęśliwym. Dlatego rozumiem taką sytuację. Niemniej jednak to jest kłamstwo, jest pułapką. To nie jest problem, że świat jest zły. Problem jest to, że my nie potrafimy nawigować w tych opiniach i nie potrafimy sobie ich, i nawet mało tego, nie potrafimy ich użyć dla swojego dobra. A ja chcę, żebyśmy się tego nauczyli. Spróbujemy? Jeżeli spróbujemy to musimy wiedzieć, że potrzebujemy ich pomocy, potrzebujemy wsparcia, zachęty, ale uwaga, również potrzebujemy ich opinii, uwagi i korekty. Potrzebujemy. Dlaczego? Dlatego, że wolność, kazanie się nazywa wolność od opinii ludzkiej, uwolnienie od opinii ludzkiej, ale uwolnienie od opinii ludzkiej nie polega na zdolności olewania tego, co ludzie mówią. To w ogóle nie o to chodzi. Wolność od opinii ludzkiej jest to taka umiejętność, moi drodzy, posiadania emocjonalnego dystansu w nas samych w celu analizy tego, co mówią. Właściwej analizy tego, co mówią. Jesteście ze mną? Więc wolność to nie jest, nie słyszę. Wolność to jest, słyszę i umiem z tym sobie poradzić we właściwy sposób. Oczywiście nie wyklucza to faktu, że nie wszystko powinniśmy słuchać. Nie da się, to, to jest trochę tak, niektóre rzeczy, które są mówione są jak kupa. Nie da się jej podotykać i nie śmierdzieć potem. Po prostu nie rusz. Kupy. Niech se zaschnie. Niemniej jednak, jeśli słyszymy negatywne zdanie na nasz temat, niekoniecznie to oznacza, że to jest kupa. Ale musimy w to wejść. Ponieważ mówię pierwszy raz na ten temat, więc tak trochę będę tak mieszam, ale myślę, że będziemy to rozumieć. Wydaje mi się, że powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy krytyka naszego życia jest zawsze zła. Czy krytyka jest zawsze zła. I pod, przedstawię wam dwie definicje, takie słownika <śmiech> języka polskiego, dwie definicje na krytykę. Pierwsza to jest taka, krytyka, bardzo prosta, krótka. Krytyka to negatywna ocena. Pierwsza z nich. Krytyka to negatywna ocena. Dlatego kojarzy nam się z czymś niewłaściwym, bo nikt nie lubi być negatywnie oceniony. Żaden z nas. Musimy się nauczyć, jeżeli, jeżeli jest to krytyka, która w jakiś sposób jest prawdą o nas, musimy się tego nauczyć, w jaki sposób mo możemy taką krytykę przyjąć jako korzyść dla nas. Ale druga, i tym się chciałbym zająć bardziej, druga definicja jest taka, krytyka to rzetelna analiza, Książki, filmu, wydarzenia i tak i tym podobnym, na samych, ale w sposób szukająca, szukających tych wad, tych słabości, tych niedoskonałości, żeby je jednak znaleźć. Zatem to nie jest przyjemne. Ale gdyby nie krytyka, my nigdy nie mielibyśmy możliwości i szansy się rozwijać. Są ludzie, którzy nie są w stanie przyjąć żadnej krytyki, nawet swojej własnej. I się nigdy nie rozwijają. Natomiast to, czego my się musimy nauczyć, to to, że potrzebujemy krytyki i ja chciałbym was dzisiaj wyprowadzić z tej sali z poczuciem, że krytyka to fantastyczna rzecz. Ale musimy to zrobić według zasad i pozwólcie, że wam przedstawię te zasady. Pierwsza zasada. Zanim przyjdziesz, przyjmiesz krytykę, zanim pozwolisz jej osadowić się w tobie, musisz podjąć krytykę krytyki. Musimy, potrzebujemy poddać krytykę, kryty, kry, krytykę krytyce. Czyli... To nie jest tak, że każde zdanie, które jest mówione o tobie, ty masz je natychmiast przyjąć. Musimy je najpierw sami ocenić i skrytykować, zanim przyjmiemy to zdanie. Co to oznacza? Jedną z takich ważnych rzeczy jest to, żeby zadać sobie pytanie, kto jest źródłem krytyki? Kto lub co jest źródłem krytyki? Czy krytyk, krytyk, czy krytyk krytykuje mnie, po to, żeby ja miał lepiej w życiu, takie pytanie sobie zadaj. Czy krytyk krytykuje mnie, ponieważ chce mi pomóc polepszyć moje życie? Czy może krytykuje mnie dlatego, żeby on poczuł się lepiej? Dlaczego? Dlatego, że my w naszym społeczeństwie, w którym żyjemy, dojrzałość do właściwej pomocy drugiemu człowiekowi jest deficytowa. Jest, nie jest łatwa. Okazuje się, że wielu ludzi nie potrafi być w takim charakterologicznym miejscu, żeby móc troszczyć się o dobro innych ludzi, nawet do miejsca, w którym czasem trzeba powiedzieć coś trudnego. Nawet jeżeli mamy fajnych ludzi wokół siebie, to oni często wolą przemilczeć pewne rzeczy, niż nam powiedzieć, ponieważ boją się, że się utraci relacje między sobą, ponieważ nie umiemy ani przyjmować, ani tej krytyki udzielać. Po prostu nie potrafimy. Ale ważne jest, żebyśmy zapytali się, czy, z jakiego motywu ktoś krytykuje moje życie, mnie, moją osobę. Jakie przekonania stoją za daną krytyką? Jeżeli osoba, która ma Ciebie skrytykować, ma całkiem inne przekonania niż Ty, to chcę Ci od razu powiedzieć, że jego krytyczna ocena będzie zawsze powiązana, połączona z tym, że będzie chciał wprowadzić swoje przekonania do Twojego życia, więc z założenia nie będzie mu chodziło o dobro, tylko będzie mu chodziło o skopiowanie siebie w Tobie. W związku z tym musimy, musimy po prostu również zobaczyć, czy osoba, która ma prawo mnie krytykować, to jest osoba, która również podziela moje przekonania. Jeśli nie, to niestety nie musi, albo stety nie musimy przyjmować takiej krytyki do siebie. Uwaga, a jeśli osoby krytykujące nas, uwaga, to jest kolejna rzecz, dobrze nam życzą, to również trzeba pamiętać, że osoba, że opinia tych ludzi, którzy nam dobrze życzą, również jest przefiltrowana przez ich doświadczenie życia. Zatem okazuje się bardzo często subiektywna. I często ludzie, którzy nam dobrze życzą i mówią nam coś z troski i z właściwego takiego poczucia, że się o nas martwią i chcą naszego dobra, nadal trzeba wiedzieć i trzeba mieć świadomość, że często filtrując to przez własne doświadczenia, ta ocena będzie subiektywna. Ona będzie ocena wynikająca z ich wizji świata, z ich wizji rozumienia rzeczywistości. Nie chodzi o to, żeby w tym, wtedy jakoś stawać przeciwko temu, ale trzeba mieć świadomość, że nawet osoby dobrze życzące nam niekoniecznie mogą nam pomagać. No, jeżeli też dlatego, czy też z, z takiego powodu jest to, że nie wszyscy rozumieją o wszystkim wszystko. Wiecie, są w życiu takie osoby, które muszą wypowiedzieć się w każdej sprawie, chociaż się nie znają na wszystkim. Niektóre takie znam po prostu zawsze się wypowiedzą, zanim pomyślą. Ponieważ czują, że jeśli, jeżeli ktoś czuje, że powie nie wiem, to jakby obniżył swój standard. Więc my pastorzy mamy z tym duży problem. Ktoś nas pyta, a jak pastorzy jest z tym? No z tym jest ten i szyjemy na żywca. Na żywca szyjemy, bo się wstydzimy powiedzieć nie wiem. Albo lider w grupie. Lider prowadzi grupę w grupie domowej. Ktoś coś zapytał, i lider nagle w panice i googluje na boku. Sztuczną inteligencję uruchamia. Żeby tylko sprawdzić, żeby tylko odpowiedzieć, bo nie wiem, jest takie tragiczne. W ogóle jest nie tragiczne. Nie wiem, to nie wiem. Jak się nie znam, to się nie znam. I dlatego warto jest wiedzieć przede wszystkim, z kim podróżujemy. Kto mówi do naszego życia? Więc pierwsza rzecz to jest, musimy poddać krytykę krytyce, ale druga rzecz jest ważna, to jest odpowiedzenie sobie na pytanie, czy dana krytyka jest właściwa na dany moment. Czy dana krytyka jest właściwa na dany moment. Wiecie, ktoś może przyjść do ciebie i powiedzieć tak, powinieneś się zająć tym. Powinieneś się zająć tym. I wiecie, być może, ma rację. Być może powinieneś się tym zająć. Ale jeśli jesteś w zupełnie innym sezonie życia, bo masz do tego dar, masz do tego zdolności, masz do tego sprawę, ale jeśli jesteś w innym zupełnie sezonie życia, czasami ta krytyka może będzie dobra za jakiś czas, ta sprawa będzie dobra za jakiś moment, ale w tym momencie ona nie dotyczy mnie, ponieważ jestem w innym momencie życia. I teraz uwaga, uwaga, to jest bardzo ważne. Masz prawo bez poczucia winy Wiedząc, że tym się masz zająć kiedyś, powiedzieć, jest dobrze dzisiaj. Amen. Jest dobrze dzisiaj. No, tak się zapytam, dobrze mi idzie tak na marginesie? Tak? Okej, okay. trzecia rzecz. Bardzo ważna, naprawdę zapisujcie sobie te rzeczy, bo jak się nie nauczycie tego, to, tak, to wiecie, krytyka może nas zbudować, krytyka może nas zniszczyć. Dwie rzeczy może zrobić. Kto chce, żeby go zbudowała? Buduje się tylko i wyłącznie intuicyjnie. Nie, intencyjnie, ciągle zmyjemy się. intencjonalnie nawet. Tak jak moja żona mówi. Tak się buduje. Czyli muszę planować, muszę się wyuczyć, muszę świadomie poświęcić temu uwagę i czas. A jeśli chcesz, żeby cię jednak niszczyła, to możesz nic nie zapisać i nic nie analizować. Możesz to zostawić, niech gadają. Ale polecam raczej spróbować przygotować się. Trzy. Czy krytyka próbuje ciebie określić, czy, skoryg czy skorygować? Określić czy skorygować. Wiecie, samo słowo skorygować oznacza coś dobrego. Coś jest jakby lekko wykrzywione i chcemy, żeby zostało wyprostowane. My to korygujemy, bo, bo, bo nie leży za dobrze. My korygujemy, my, my zwężamy, bo to jest za szerokie. My tu obcinamy, ponieważ jest wymaga tej korekty. My to potrzebujemy, naprawdę potrzebujemy. Ale pytanie jest takie, czy ktoś po prostu przyszedł nam powiedzieć, ty jesteś do niczego, czy jednak przyszedł nam powiedzieć, chcę ci pomóc, żebyś był bardziej skuteczny. Dlatego tak bardzo ważne jest to, żeby w ogóle, słuchajcie, to jest i tu w pełni wam powiem, jeżeli ktoś ciebie epitetuje i nazywa, jesteś taki albo taki, albo siaki i nie rozumie różnicy między tym, co czasem robię, a tym, kim naprawdę jestem, to chcę Wam powiedzieć z pełną świadomością, nie musisz w ogóle słuchać takiego dźwięku. Możesz go wyłączyć. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ktoś Ciebie określa, jesteś do niczego, jeśli określa, że się nie nadajesz, jeśli określa, że jesteś beznadziejny, to on wcale nie chce Cię skorygować, on wcale Cię nie chce pomóc, on chce Cię zabić. No może nie fizycznie, ale wystarczająco tak, żebyś wszedł pod krzak jałowca i powiedział nie chce mi się żyć. Albo wystarczająco tak, żeby zasypiać z opinią i budzić się z opinią i męczyć się z opinią. Opinia jest dobra, ale ja nie chcę z nią zasypiać. Ja chcę sypiać z moją żoną. Biblia mówi, niech twoje łoże będzie nieskalane. Co to znaczy, że będzie nieskalane? Żebyś tam więcej ludzi nie wprowadzał, prawda? I nie mówi tylko o fizycznym wprowadzaniu. Widzisz, jeżeli się... Kładziemy do łóżka i, i nagle mówię, słuchaj, a ten, to, tamto, a ten, a, a żyjemy tamto, a ten powiedział tamto, a tamten powiedział tamto. Po co oni wszyscy w tym łóżku są? Kto ich zapraszał? Masz zasypiać przyjemnie i budzić się przyjemnie. Oj, źle że wyspałem. No ale jeżeli ty masz łóżko dwa na 140 i siedzi tam 25 osób, to nikt się dobrze nie wyśpi. Amen? Amen. Cztery. Jakie emocje wzbudza dana krytyka i skąd te emocje pochodzą? Wiecie, pierwszy taki sygnał jest taki, Niebezpieczne, że jeżeli, jeżeli ta, ta krytyka nie wzbudza pewnego poczucia bezpieczeństwa, tylko wzbudza lęk, obawę i jakieś takie przerażenie, to jest już czerwony, jest, jest już lampa, się świeci pomarańczowa przynajmniej, ona się tam żółta, świeci się i ona mówi uważaj, 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 ale ważne jest, żebyśmy sobie odpowiedzieli, skąd pochodzi to. Czy to pochodzi z tej osoby, która przyszła z krytyką? Czy może to pochodzi ode mnie, ponieważ boję się dotknąć obszaru, który powinien być dotknięty? Mhm. Więc to trochę dzisiaj trudno mówię, nie? Ale, ale rozumiecie o co chodzi? Bo to nie jest od razu tak, że jeżeli ja się nagle, uła, 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 o ojaj, nie mów mi, nie mów mi. Nie wiem, czy mieliście takie. Nie chcę to słyszeć. Nie chcę to w ogóle słyszeć. Pytanie jest, skąd pochodzą te emocje? Bo jeśli to są takie emocje, które gdzieś spowodowały, że ja zamknęłem w swoim pudle wewnętrznym, zamknąłem coś, co powinno być dotknięte i Bóg przez jakąś fantastyczną, mądrą, niesamowitą osobę przychodzi to dotknąć w naszym życiu, ponieważ Bóg używa ludzi. Większość rzeczy, które Bóg zrobi w twoim życiu, zrobi to przez ludzi. I kiedy ktoś przychodzi, ktoś się odważył, wiecie, nie zawsze przychodzą ludzie, żeby nam coś powiedzieć, dlatego że nas nie lubią i teraz nam dokopią. Często to przychodzą, jeżeli ktoś przychodzi tak naprawdę, bo to, ci, którzy nas nie lubią, to nigdy do nas nie mówią. Oni mówią do innych. Ale często ci, którzy jednak do nas przychodzą, to oni są po nocy nieprzespanej, bo wzięli nas do łóżka bo rozważali, jak Ci powiedzieć, co pomyślisz, co zrobisz, jak to użyć, jak to zajść, jak to dotknąć, bo to nie jest takie łatwe, to nie jest takie proste i stoi przed Tobą i się trzęsie. Więc jeśli nawet wywoła to w Tobie lęk i obawę, to trzeba sobie zadać najpierw pytanie, czy czasem nie dotykamy czegoś, co powinno być uzdrowione w nas. Amen. Dlatego tak bardzo ważne jest, żeby to rozpoznać, ponieważ jeżeli ta dawka duchowych emocji płynie od osoby korygującej, nie musisz tego zrobić. Możesz powiedzieć, nie, dziękujemy bardzo, ale nie potrzebuję tego, ponieważ naprawdę nie potrzebujesz każdej opinii do swojego życia. Potrzebujesz jakiejś opinii, ale nie każdej. Jesteście ze mną na pewno. Pięć. Jak ktoś sobie zapisuje, to niech zapisuje sobie pięć. To jest fajne. Masz prawo popełniać błędy. Amen? Masz prawo popełniać błędy. Masz prawo. Błąd nie decyduje, kim jesteśmy. Błąd świadczy tylko o tym, że próbujemy coś zrobić z naszym życiem. Błąd nie decyduje to, kim jesteś. Błąd mówi o tym, że próbowałeś coś zrobić, co ma sens w twoim osobistym życiu. Wiecie, jak byłem młodszy, ja się za dobrze nie uczyłem. Generalnie się nie uczyłem. I w pewnym momencie poznałem Agnieszkę. Ale zanim ją poznałem, to w szkole słyszałem takie zdanie. To najczęstsze zdanie, które słyszałem od nauczycieli. I ono mi dawało wystarczające poczucie satysfakcji. Oni mówili do mnie tak. Piątkowski! Tak jakoś dziwnie wypowiadali to nazwisko. Piątkowski! Ty jesteś zdolny, ale leniwy. Ja słyszałem zdolny, ale leniwym się nie przejmowałem. Więc w sumie funkcjonowałem jako tako i było wszystko w porządku. I nigdy, nigdy nie wiedziałem, że zdolny nie oznacza jeszcze, że coś rozumiem. Dopiero poznałem Agnieszkę. Mój największy korektor w życiu. Kiedy byliśmy jeszcze parą, Agnieszka wpadła na genialny pomysł. Otóż wpadła na pomysł, żeby mnie wydostać z zawodówki, żebym poszedł do techniku. No to znaczy, ja też miałem takie pragnienie. Ale ona wpadła na taki pomysł, że ona będzie mi zadawała wypracowania. Ale ja myślę sobie tak, jestem zdolny, ale leniwy, ale powalczę z lenistwem. I wiecie, co się okazało? Nie pamiętam, jaki był tytuł pierwszego, wiem, że każdego dnia przez 30 dni, przez jeden miesiąc 30 wypracowań wypisałem. Każdego dnia jedno. Także nie taki leniwy. Ale, ale jazz był, kiedy mi zadała pierwsze i ja na jednej stronie A4 takimi wielkimi literami. Żeby się mieściły w dwóch krateczkach. Napisałem moje wy pierwsze wypracowanie. W tym pierwszym moim wypracowaniu, kiedy Agnieszka to sprawdziła, okazało się, że było na tej jednej stronie 24 błędy ortograficzne. Ja nagle sobie uzmysłowiłem, że nie jestem aż taki zdolny. Właściwie zrozumiałem, że jestem beznadziejny. Ale też również zrozumiałem że te błędy dawały mi dobry sygnał, żebym coś z tym zrobił. I w drugiej połowie miesiąca nagle miałem już dwie, trzy strony z trzema, czterema błędami ortograficznymi. I ja nie pamiętam tytułu wypracowań, ale pamiętam ilość błędów. Dlatego, że one dawały mi pewien sygnał. Ale gdybym w pierwszym dniu popatrzył na tą kartkę, 24, a ile można mieć? No dwa to już tam dwuja chyba. Czy trzy jeszcze nie pamiętam. To bym sobie pomyślał. Będę. Kim będę? Nie wiem, kim będę, jak ja 24 błędy od będę bezdomnym mnelem. I rzuciłbym po prostu taką kartkę. Nie, okazało się, że dałem sobie prawo do zrobienia błędów. I okazało się, że można popełniać błędy, bo to dopiero jak je popełniłem, dopiero zdałem sobie sprawę, gdzie jestem, a to, że kiedy zdałem sobie sprawę, gdzie jestem, to mi pokazało kierunek, w którym mam podążać. No i co? I dostałem się do tego techniku maturę po trzech latach zdałem najlepiej w szkole. Ale nie wolno przejmować się błędami. Błędy są super, bo trzeba sobie je wybaczać. A nie mam najlepszej rzeczy, jak się już wybaczy. Wtedy jest super w domu, nie? Mężowie jak żona wybaczy. No nikt nauczył, że lepiej prosić o wybaczenie niż o pozwolenie. nie? Ale, to nie, ale, ale, ale chcę, wam, chcę wam dokładnie to powiedzieć, że tak naprawdę popełnianie błędów i do, doświadczanie naszych niedoskonałości we właściwy sposób powoduje, że zacieśniają się nam więzy Jednocześnie stajemy się lepsi, a jednocześnie stajemy się bardziej połączeni i bardziej zdrowy sposób połączeni. Ja zawsze do mojej żony mówię, wrzuciłem posta na Facebooka. Nie czytajcie przez pierwszą godzinę moich postów. Po korekcie mojej żony. Na, będę pisał, po korekcie żony teraz będę pisał, to znaczy, że już są sprawdzone. Ona mi pomaga. Ja się z tego nie wstydzę. Ja pamiętacie, miałem po prostu całe dzieciństwo trochę do tyłu, ale ja się tego nie wstydzę, że ktoś mi pomaga. Mam kogoś, kto mi pomaga. Nie wiem wszystkiego. Jest tu taki mój znajomy, jeden Łukaszek, fajny człowieczek. Tego, on mi cały czas mówi, że jak źle akcentuje w Kazaniu. Co ja zrobię z tym? Ja nie wiem, gdzie ten akcent. Czy ja w ogóle mam, ja mam jakiś akcent? Ja nie słyszę żadnego akcentu. Także wybaczcie, nieraz mi nie wyjdzie. Ale nie chodzi o to, że mi nie wyjdzie. Chodzi o to, czy Duch Święty jest pośród nas. I czy on robi rzeczy pośród nas. <klucz> Okej. Okay. Dobrze, gdzie ja jestem. Kolejna rzecz, stwórz listę. W ogóle ja pomieszałem punktację, bo mi się tutaj coś wyskoczyło, źle, wszystko, ale nieważne. To jest stwórz listę specjalistów w danych dziedzinach. Dlaczego? Dlatego właśnie dlatego, że nie wszyscy wiedzą wszystko. I masz prawo mieć listę specjalistów. O, trzeci punkt czytam. Ja tam Dokładnie, to jest trzeci No, tak, bo jeszcze raz wam podam, bo tamte podpunkty to były do punktu. Pierwszy jest tak, potrzebujemy poddać się krytyce. To jest pierwszy punkt. Tak? A drugi punkt, musimy wiedzieć, że mamy prawo popełniać błędy, które przed chwilą powiedziałem. I teraz mamy trzeci punkt, stwórz listę specjalistów w danych dziedzinach. Stwórz, stwórz taką listę. Musisz potrzebować mieć osoby, które się w czymś znają. Jeśli chcesz podążać w jakimś kierunku, to ich pytaj, a nie osoby, które się nie znają. I tutaj niestety właśnie nie zawsze działa zasada najbliżsi. Czasami trzeba wyjść poza grono najbliższych, żeby po prostu sięgnąć do, do informacji, które mają, ma ktoś, kto nie ma w zasięgu Twojej bliskości. I to jest mądrość, to jest coś niesamowitego. To jest siła Kościoła właśnie, dlatego że w Kościele zawsze coś jest. Chociaż nie ma dendrologa. Ale jakby był, to teraz blokuje produkt. Nie przyjdzie do mnie. Ale potrzebujemy, potrzebujemy, Ludzi, którzy są wokół nas i którzy się znają na rzeczy, komu będziemy mogli zadać pytanie, i niech to nie będzie jakaś wielka masa ludzi, bo każdy specjalista od specjalistów, nie wiem, czy robiliście remonty, nieraz jeden remont różnymi ekipami. Zauważyliście, że ci pierwsi robią, wiedzą najlepiej, a ci drudzy stwierdzają, że ci w ogóle nic nie wiedzieli. A ci trzeci stwierdzają, że ani jedni, ani drudzy nic nie widzieli. I potem ci kończą, a tej nawet klapy od yy, kibelka nie możesz otworzyć. Albo ci cały czas spada. Bo oni wiedzieli, wszyscy wiedzieli. Musisz wiedzieć, kogo naprawdę chcesz słuchać. Musisz wiedzieć, kogo naprawdę, od kogo naprawdę cenić opinię w danych dziedzinach. Cztery. To jest ważne. Określ bliskie i dobrze ci życzące osoby, którym dasz prawo do korekty. Dasz prawo do korekty. I teraz uwaga, bliskie osoby, którym dasz prawo. Teraz uwaga. Po pierwsze, wiecie, wiem, wiem co to znaczy, bliskie osoby, którym dasz prawo do korekty. Idę do, do osoby, która mi pochlebia za każdym razem i mówię, możesz mi mówić cokolwiek czujesz. O, pastorze, ty jesteś wyjątkowy. Ty jesteś cudo na ziemi. Ty jesteś normalnie taki mądry. Jezu. nie, nie, nie. Szukaj osoby, która ci powie prawdę. Szukaj osoby, która ci powie prawdę. Fajnie by było i to często tak jest, że żona ci powie prawdę. Wiecie, opowiadała mi Agnieszka ostatnio taką historię, którą przeczytała w książce, która byłaby, mogłaby być równie dobrą historią na mój temat. Otóż jeden pastor po powiedzeniu kazania yy, zaczyna dostawać podziękowania od wszystkich i w ogóle, że w ogóle, że szczególnie. No i tak wsiada do samochodu, tylko że i żona tak siedzi koło niego i, i tak milczy. I tak trochę milczy. No i w końcu on mówi, wiesz co, kochanie, jak myślisz, czy w Polsce, w tym kraju jest dużo takich dobrze zapowiadających się pastorów jak ja? A żona się tak odwraca i mówi, na pewno o jednego mniej niż myślisz. Więc czasem potrze potrzebujemy czegoś takiego, żeby ktoś zgniótł w nas robaka. Bo to jest oddawanie chwały robakowi. Ale potrzebujemy kogoś takiego, który nam powie prawdę, bo to tylko prawda nas wyzwala. Ale teraz uwaga, bardzo ważna rzecz. Niech to będzie osoba, która posiada zdolność udzielania ci korekty bez konieczności użycia konfrontacji. Wiecie, to nie jest prawdą, że każda korekta musi być konfrontacją. Absolutnie nie. Mnie się osobiście wydaje, że przychodzi do niektórych osób nawet przez to kazanie pewna korekta, ale wcale nie czujesz się skonfrontowany. Dlatego, że osoba, która Cię kocha, ma tą umiejętność dzielenia się z Tobą rzeczami, które w środku ty wiesz, że ciebie kore, korygują, ale nie czujesz się skonfrontowany emocjonalnie, tylko pobudzony do zmiany. To jest korekta, która jest najlepszą korektą, która pochodzi z GeBA. Czyli ja nie chcę ci udowodnić, że jesteś do niczego. Ja chcę swoim życiem dać ci możliwość, czas albo światło na kierunek korekty w twoim życiu. I zobaczcie, że wiele rzeczy, które skorygowaliśmy w naszym życiu wcale niekoniecznie ogłosiliśmy i powiedzieliśmy, że to dzięki komuś, kto nas skorygował, bo nie było konfrontacji nawet nikt o tym nie wiedział, ale myśmy zmienili swoje życie, bo to nas skorygowało. Dlatego uwielbiam otaczać się fantastycznymi ludźmi, bo ludzie fantastyczni nas korygują bez konfrontacji. Dlaczego? Dlatego, że trzecią rzeczą, którą chcę, żebyś szukał w tej osobie, to, to to, żeby to były osoby, które Ciebie nie tylko doceniają też, bo to nie jest tak, że my się łączymy, żeby się tylko opinkalać, ale nie tylko Cię doceniają, ale również wyrażają wdzięczność ustami, gestami, prezentami. Potrzebujemy ludzi, którzy nie z zasady, no fajne, fajne nie, fajny jesteś, tak, fajny. Jak będzie coś nie tak, to ci powiem, a, a tak to wiedz, że jest super, jesteś super gość. Nie, nie, potrzebujemy słownej, tej e, wyrażania słownego wdzięczności, docenienia tego, kim jesteśmy. Naprawdę potrzebujemy przy, przypinać sobie piórka, więc w tej krytycznym podejściu również do naszego życia, Niech to będzie osoba, która naprawdę potrafi krytycznie dojrzeć wartość, którą wyraża słowami, gestami lub czymkolwiek. Amen? Okej, okay. prawie jesteśmy w domu. Piąty punkt. Przyjmowanie krytyki nie, nie musi być zero-jedynkowe. I to działa w dwie strony. To co to oznacza? To oznacza, że zero-jedynkowe to znaczy tak, jeżeli ktoś w tym swojej wypowiedzi tak, powie jedną rzecz, z którą się absolutnie nie zgadzasz, to wyrzucasz całą informację, którą do ciebie chciał przekazać. Czyli ktoś przychodzi, żeby zwrócić Ci na coś uwagę, ale poszedł o jeden most za daleko, to, ciebie, to Cię powiedział absolutne nie. W związku z tym całkowicie odcinasz to zdanie do swojego życia. A ktoś mi kiedyś powiedział, że mądrość jest jak jedzenie ryby. Wyciągasz ze środka ości, ale mięsko zjadasz. Więc tak naprawdę nawet z każdego kazania możesz się czegoś nauczyć. Nieraz jest jakieś kazanie i ktoś, pastor, palnie coś, albo słowo użyję nie takie i mówisz, o, całe nie może być od Boga, bo to słowo było nie takie, albo to zdanie, albo tym się nie zgadzam. A może naucz jeść ryby, wyciągnij ości, bo każdy je ma. Halo? Każdy je ma. I zjedz mięso, bo z głodu chłopie umrzesz. Jeżeli będziesz wywalał jedzenie. Więc nauczmy się, że to nie jest po prostu tylko tak Zero, zero, jedynkowe. Okej. Okay. Sześć. Masz prawo nie przyjąć krytyki bez poczucia winy. Amen. Naprawdę masz prawo nie przyjąć krytyki bez poczucia winy. Jeśli poprzednie rzeczy, o których mówiliśmy, okazują się, że to nie jest właściwa osoba, jeśli ktoś ci zarzuca gdziekolwiek, <grym> często śmieszy mnie to na Facebooku, jak nie reagujesz na coś, to ci napiszą, nie reagujesz, bo się czujesz winny. Nie, nie, nie czuję się winny. Wam, nie mam poczucia winy, kiedy odrzucam krytykę, bo jest niewłaściwa. Nawet nie mam poczucia winy, kiedy blokuję kogoś. Kiedy mówi krytykę, która jest niewłaściwa. Dlaczego? Nie dlatego, że ja nie jestem taki odporny na krytykę, czy nie jesteśmy odporni na krytykę, tylko dlatego, że jak ktoś coś mówi przeciwko nam, to mówi przeciw dziełu Bożemu i musimy to też uwzględnić. Nie możemy pozwolić, żeby każdy atakował Boże dzieło. Absolutnie nie. Więc masz prawo nie przyjąć tego i powiedzieć stop. Tego nie przyjmę. Nie wiecie, czy macie prawo. Macie, naprawdę macie. Bez poczucia winy. I ostatnią rzeczą, którą chcę powiedzieć i już sobie schodzę. Najwyższym poziomem krytyki, niezdrowej krytyki, mówię tu o niezdrowej krytyce, jest milczenie. Tak, bo chyba dałem to wyraz temu, że zdrowa krytyka i niezdrowa krytyka. A jeśli chodzi o niezdrową krytykę, nie musisz polemizować z nią w ogóle. Milczenie nie oznacza to, że nie masz nic do powiedzenia. Milczenie w takiej sytuacji oznacza, że nie ma wartości, żeby w ogóle podjąć ten temat. Ponieważ nie daje w swoim sercu żadnego sklejenia się ze mną w tej sprawie. Jeśli zaczynam polemizować, mówię tu o niezdrowej krytyce, o czymś, co nigdy nie powinno być skierowane wokół Ciebie. Jeżeli zaczynasz z tym polemizować, to dajesz światło i świadectwo dla tego, który Ciebie krytykuje, że zrobił i udało mu się. Oni nie chcą Ciebie zrozumieć. Uwierzcie mi, nikt tam nikogo nie chce zrozumieć, jeśli jest w niewłaściwej postawie. Oni chcą Ciebie tylko uderzać. Więc masz prawo zrobić gardę. Mój brat zawsze uczył, był 9 lat starszy garda, trzymaj gardę, trzymaj gardę. Więc ja robię gardę. Jest krytyka, jest stres. Stres jest po to, że albo się bronisz, albo uderzasz. Ma wyzwolić w tobie siłę. Więc zachowasz gardę. Dlaczego no, no, masz Tak. I macie lać. A, bo jest napisane, uderzycie ktoś w lewy, to nadstaw mój prawy. Oczywiście, jeżeli to będzie moja żona. Ale każdemu się nie dam bić. Jeśli ktoś ma mnie bić, niech nawet bicie ma sens. Jesteście ze mną? Dlatego mam prawo powiedzieć... Albo nic nie powiedzieć. Mam prawo nawet usunąć ze znajomych bez poczucia winy albo powiedzenia: że Wyrzucam cię, bo. No on już wie, dlaczego jest wyrzucony. To jest twoja największa zemsta. Nic nie rób. Albo jeszcze jedno: Wiecie, co wam powiem, poradzę, poradzę wam. Usunęliście ze znajomych. Ale raz na jakiś czas około 12:23:37 23 37. Wiecie kiedy to jest? Albo jeszcze 0037. To jest tak hardkorowo. Wchodzisz jednak na jego profil i grzebiesz te posty. Wiesz, jak on tak może, jak on tak może? Człowiek, siebie. Po co ci? Kto dotyka kupy? Śmierdzi kupą. Zasypia z kupą. I budzi się skupo. A trzeba być higienicznym człowiekiem. Amen. I tym skończę moje dzisiejsze wywody. Dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa. Przesłanie było dobre, prawda? Gwarantujemy, że to nie tylko teoria. Teraz Twój ruch, by zastosować je w swoim życiu.